0: People like to have fun during the holidays. You know what's not fun? Returning an ugly sweater. Don't give anyone an ugly sweater this year. Give Choice Gift Cards from GiftCards.com instead. And they can pick their own sweater from some of their favorite friends. It's genius! Salve cari amici, eccoci qui live in diretta. Benissimo, per il nostro webinar Anziano Problem come affrontare l'ansia nel periodo estivo con il caldo. Mentre vi iniziate a collegare, vi inizio ad illustrare un po' il programma di questa nostra bella live, di questo nostro bel webinar oggi. Intanto vi ringrazio per la vostra presenza qui, eccovi, eccovi che vi iniziate a collegare. Abbiamo, ragazzi, un programma molto interessante, perché andremo a trattare 5 macro-argomenti, speriamo di farcela entro il tempo previsto che è una tre quarti d'ora e cioè primo come riconoscere i sintomi di ansia e panico in estate, come gestire le crisi, vi illustrerò tre tecniche pratiche precise come piacciono a noi per riuscire ad affrontare meglio questi problemi in estate. Nel frattempo ditemi come si sente, come si vede, se tutto ok, ecco sì, Andiamo alla grande da un punto di vista anche tecnico. Terzo punto che voglio affrontare con voi è come non farci limitare la nostra vita dalle problematiche legate all'ansia, soprattutto in estate, continuare a vivere la nostra vita serenamente e anzi a rilanciare e a vivere bene. Quello che l'estate di buono ci porta, eh? con il caldo si esce di più, si sta più in giro con le persone e questo può da una parte eh, crearci dei problemi di ansia, dall'altro però possiamo godercela e viverla bene. E proprio qui ci colleghiamo con il quarto punto, cioè come possiamo vivere bene le nostre relazioni, le relazioni sentimentali e amicali durante il periodo estivo. E infine, quinto, come uscire dall'ansia definitivamente utilizzando la psicologia contemporanea, la psicologia moderna, pratica che piace a noi, integrando un percorso di psicoterapia con gli strumenti moderni che abbiamo costruito e che abbiamo a disposizione, tra cui in particolare il mio videocorso Ansia No Problem. Allora, nel frattempo faccio un saluto a Simona, Antonella, benissimo, Anna, mi dite che si sente bene, sto saltando il pranzo per essere qua, ah bene, ok, infatti anch'io ho mangiato un boccone al volo per essere qui con voi e sono contento che ci siete. Allora, partiamo alla grande, quali sono i sintomi principali dell'ansia? Questo già in particolare molti di voi lo conoscono, li conoscono e sanno, avrete sicuramente visto anche i miei video su YouTube, alcuni di voi già hanno preso il videocorso Ansiano Problem, quindi i sintomi di ansia e panico possono essere diversi e quelli che conosciamo eh, tutti quanti e che abbiamo ben presente sono sintomi che sono relativi appunto alla tachicardia, al fiato corto, a una eccessiva sudorazione. Partiamo da questi tre sintomi. Ora voi capite bene che quando parliamo di tachicardia, fiato corto, eccessiva sudorazione, sono tutte sintomatologie che in qualche modo nel periodo estivo vengono accentuate, vengono aumentate. Quindi il caldo provoca a livello fisiologico nel nostro organismo Tutta una serie di sintomi che si potrebbero definire ansiosomimetici, cioè che assomigliano tantissimo ai sintomi d'ansia. Siete d'accordo? E questa è la vostra esperienza? Nel frattempo saluto Lucia, ciao, buongiorno anche a te. Quello che succede molto spesso è che a questi sintomi nell'ansia, che abbiamo detto di tipo fisiologico, si accompagnano anche pensieri negativi pensieri negativi in cui la persona comincia a dire oddio che cosa mi sta accadendo forse qualcosa in me non va forse sto per sentirmi male quindi ad esempio sei al supermercato sei uscita dalla macchina dall'automobile che adesso non so le vostre automobili ma la mia l'altra volta segnava 45 gradi perché era stata al sole Quando tu entri all'interno di un abitacolo, di un veicolo del genere surriscaldato perché non puoi fare diversamente, costringi il tuo organismo a degli sbalzi di temperatura molto molto forti. Se noi vivessimo all'interno di un bosco, di una bella foresta o stessimo al mare non avessimo la necessità di prendere l'automobile, tutto questo non accadrebbe. Ma per chi di noi è utilizza parecchio l'automobile in estate, pensate alle persone che si spostano per lavoro, oppure vai a prendere i figli, ti devi muovere in automobile, sottoponiamo il nostro organismo a uno stress notevole, uno stress notevole che può accentuare i sintomi dell'ansia, può farci salire ulteriormente quella sensazione che abbiamo detto di panico, di soffocamento, i pensieri negativi, Soprattutto facciamo attenzione agli sbalzi di temperatura perché quando l'aria condizionata viene utilizzata male, cioè la mettiamo a 18 gradi, quando fuori ce ne sono 35, chiaramente sottoponiamo il nostro organismo ad uno stress molto forte. Ma questo in che modo, potreste chiedermi, Roberto, influisce con l'ansia? Influisce perché in questi stress ambientali ai quali il nostro organismo è sottoposto, il cervello non è esente da questi sbalzi e quindi va a cercare di ribilanciare il tutto e molto spesso l'ansia sale. Perché? Perché l'ansia non è altro che una relazio- reazione fisiologica, una reazione fisiologica ad uno stimolo pericoloso, ok? Quindi percepito come pericoloso. Il nostro organismo va in qualche modo in iperattivazione, in iperarousal, poi questo è spiegato molto bene all'interno del videocorso Anziano Problem e tu ti ritrovi a dover gestire una serie di sensazioni fisiche che ti fanno pensare ad un imminente malore. Ditemi qual è la vostra esperienza, che cos'è che in particolare in questo periodo estivo fa salire maggiormente l'ansia a voi, in che modo il caldo vi crea tensione? Scrivetelo nei commenti e iniziate a farmi le vostre domande. La prima cosa importante che dobbiamo dire a noi stessi è Roberto non preoccuparti, è normale, ok? Quindi dobbiamo imparare a normalizzare quando nel periodo estivo l'ansia ci sale maggiormente. Dobbiamo sempre ricordarci che spesso questi sintomi sono collegati, come dicevamo, a degli sbalzi di temperatura, anche a dei cali fisiologici relativi, per esempio, alle vitamine che sono all'interno del nostro corpo, a determinate sostanze, tra cui sali minerali, Quindi una buona norma è d'estate integrare con magnesio, potassio, sali minerali che influiscono anche sul funzionamento cerebrale, in particolare il potassio, il magnesio influiscono positivamente sul nostro umore generale e riducono le sintomatologie di tipo ansioso. Allora, Maria Francesca dice paura di sentirmi male, calo di pressione in qualsiasi momento. Esattamente, quel calo di pressione ti può provocare anche quel giramento di testa che in alcuni casi ricorda un po' il giramento di testa dell'ansia e del panico, anche se sono diversi. Ecco, è importante Francesca che ti ricordi sempre che è normale, ok? Quindi un mantra che può essere utile Per noi, da ripetere, è normale, non c'è di che preoccuparsi, questo è l'effetto del caldo, eh? che questo non significa trascurare determinati sintomi, eh? attenzione, però aspettare un po' che i sintomi passino, tant'è vero che se sei sotto il sole e ti senti particolarmente fiacco, particolarmente oppure ansioso, agitato, magari... Entrare in una stanza fresca, rimanere lì una decina di minuti già fa defluire gran parte della tua ansia. Allora, c'è il collega Fabrizio Gavoni. Ciao caro, diverse persone che conosco vanno in ansia perché col caldo cominciano a sentirsi deboli e è lì vanno a bomba con la ruminazione. Brevissimo, esattamente è proprio quello che succede. Quando mi sento fiacco, comincio a pensare oddio, e se ho un tumore... Oddio, e se ho qualche cosa particolarmente grave? E quindi si inizia a bomba, come dice giustamente Fabrizio, con la ruminazione. Ruminazione significa pensare sempre la stessa cosa, pensare sempre agli stessi argomenti come un criceto che gira nella ruota senza uscirne mai. Per fortuna anche qui ci sono diverse tecniche che ci aiutano a uscire dalla ruminazione mentale, che è uno anche dei sintomi, se ci pensi, dell'ansia. Bene, andiamo quindi proprio direttamente nelle tecniche di gestione. Qui vi voglio parlare oggi di tre semplici tecniche che possono essere utilizzate da tutti noi per riuscire a prendere il toro per le corna, il toro dell'ansia per le corna, quando fa molto caldo, quando siamo molto sudati. Premessa fondamentale, per chi di voi ancora non l'ha fatto, Si può dare un'occhiata al libro Psicoterapia Amica, che ha come sottotitolo come trasformare i problemi in risorse. Non è che vi voglio vendere il libro, il punto è che qui spiego bene che tutto ciò che in qualche modo ci disturba, ci dà fastidio, ci crea dei disagi, dei problemi, in realtà può essere anche utilizzato per la crescita personale, anzi diventa la pietra miliare della nostra crescita personale. Il rimedio principale dell'ansia è la psicoterapia. Quindi, in questo webinar e anche nel corso Anziano No Problem, non ho la pretesa di guarirti, ok? Ti posso aiutare a guarire se fai tutta una serie di cose e soprattutto se l'ansia è forte, se fai una psicoterapia, un percorso personalizzato, individualizzato in cui si va alla radice del problema. Ora non è una psicoterapia ma in qualche modo ci si avvicina in quanto ad efficacia il videocorso Anziano Problem perché ci sono tutta una serie di esercizi che tu fai e che ti portano progressivamente fuori dall'ansia. Perché non è una psicoterapia? Perché l'ideale sarebbe di affiancare il videocorso con la psicoterapia e per chi fa questo i risultati sono pressoché assicurati ok 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 prima tecnica allora la respirazione diaframmatica la respirazione diaframmatica è una tecnica eccezionale eccellente che può essere utile sia in caso di emergenza poco o può essere utile tanto tantissimo in fase di prevenzione. Che cos'è la respirazione diaframmatica? Ditemi se già conoscete questo tipo di respirazione. Allora, la respirazione diaframmatica ti dà la possibilità di far scendere il tuo respiro non nella parte alta ma nella parte bassa, quindi nell'addome. Voi sapete che nell'ansia. Il tipo di respirazione che si viene a creare è una respirazione più di tipo toracico, il respiro si blocca in gola e questo in particolare nei periodi estivi avviene molto di frequente perché dicevamo che abbiamo il fiato corto. Respirazione diaframmatica significa ampliare il respiro, quindi la cosa più semplice che puoi fare è stenderti su un letto, prendere un libro e poggiarlo sulla pancia. Mm. Quando inspiri il libro sale, quando espiri il libro scende. Se questo già avviene normalmente vuol dire che la tipologia della tua respirazione è già buona, positiva. Viceversa, se come spesso succede il libro rimane praticamente immobile, qualcosa non va, nel senso che siamo abituati a respirare male. Ora, sbloccare il respiro non è una cosa semplicissima. E ci vuole un bel po' di allenamento e di esercizio. Ripeto, questa tecnica della respirazione diaframmatica da sola non serve a nulla. Ok, infatti Antonella dice io l'ho fatta ma a nulla, okay? non serve a nulla nel momento in cui ehm, uno non abbiamo risolto i problemi di base, due non stiamo facendo una psicoterapia. Tre, questa roba qui chiaramente non è inserita all'interno di una strategia più ampia. Però come piccola, diciamo incipit stimolo per cominciare può essere molto utile altro piccolo esercizio di respirazione che puoi fare lo puoi fare mentre cammini per esempio mentre cammini puoi fare 5 passi inspirando quindi mentre inspiri fai 5 passi e poi espiri facendone 7 ok in questo modo che cosa fai crei una espirazione maggiore più lunga della inspirazione e mano a mano che cammini ti rilassi prova questo semplice esercizio 5 passi inspirando 7 passi espirando ora 5 e 7 sono numeri un po indicativi devi trovare i tuoi perché dipende dalla velocità con la quale tu cammini però mentre cammini ad esempio in queste belle sere d'estate puoi portare l'attenzione al tuo respiro. Ad esempio, ieri ho fatto una camminata, ieri sera, e facevo attenzione al mio respiro, ero un po' agitato e ho sentito che il mio respiro mi aiutava a tranquillizzarmi. Provate anche voi perché è una buona abitudine. Ok, seconda tecnica che vi voglio spiegare oggi è presa dalla psicoterapia EMDR e si chiama tecnica del posto sicuro consiste in una visualizzazione, quindi ti puoi mettere comodo, mettere seduto e chiudere gli occhi e cominciare a pensare ad un posto sicuro, un luogo fisico per te che ti ispira sicurezza, tranquillità, fiducia. Può essere un luogo del presente come la tua stanza, la tua camera da letto. Può essere un luogo del passato come la tua cameretta da bambino piuttosto che il mare quando andavi in vacanza da ragazzino. Quello che vuoi può essere un luogo al chiuso o all'aperto. E mentre sei lì che ti rilassi, provi proprio a immaginare con gli occhi della mente di essere lì e di osservare tutto ciò che è intorno a te con le loro forme, i loro colori, tutti gli oggetti, eccetera, eccetera. Ci aggiungi anche gli elementi sensoriali, quindi relativi all'olfatto, se ci sono degli odori particolari, all'udito, se ci sono dei suoni particolari, come il fruscio delle, delle foglie degli alberi, piuttosto che il rumore delle onde del mare, mentre fai questo già senti che ti rilassi e il respiro si distende a questo punto puoi iniziare così un piccolo picchiettamento in questo modo noi lo chiamiamo ad ali di farfalla quindi inizi un picchiettamento andando ad alternare con questo ritmo tac 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 destra e sinistra Questo va a fare una stimolazione bilaterale degli emisferi e ti aiuta moltissimo a scendere in profondità. A questo punto scegli una parola chiave, una parola chiave rappresentativa per te, positiva da associare a questa immagine, a questi suoni, a queste sensazioni fisiche. Per esempio può essere pace piuttosto che libertà, piuttosto che calma, piuttosto che casa, piuttosto che amore, quello che vuoi. E associ questa parola a questa immagine, a questi suoni, a questi odori, alle tue sensazioni fisiche, andando a stimolare in maniera bilaterale con il picchiettamento. Molto, molto potente, molto utile, efficace, che ci dà la possibilità di trovare un posto sicuro e poi di potervi accedere tutte le volte che vogliamo basta chiudere gli occhi ripetersi la parola chiave il nostro inconscio ha già memorizzato quello provate e fatemi sapere ragazzi come, come va e come funziona Luca dice esercizio, grazie Luca ok Patrizia mi sveglio già ansiosa boh sarà il pensiero di affrontare la giornata può essere Maria Francesca dice eh, se sono al lavoro e non posso permettermi di rilassarmi, ok, puoi sempre però portare l'attenzione al tuo respiro. Quindi, l'esercizio della respirazione lo puoi fare in qualsiasi momento. Ok, molto bene, andiamo avanti con quello che sto per dirvi. Vediamo, <ride> Luca: si possono usare anche parole senza senso come ancore. Uh, sì, ma non conviene. Se tu dici separatita, se questa parola ha un senso per te, ok, ma altrimenti come ancora, ancora è il termine tecnico che giustamente Luca fa mm, notare, per associare un stato di coscienza ad una parola. L'ancora può essere significativa per te, in questo caso come parola ok, Antonella lo farò da subito ragazzi non riesco a vedere invece le domande precedenti quindi se mi avete fatto delle domande prima vi chiedo di fare copia e incolla e di rimetterle eh, adesso ok, benissimo terzo esercizio e ultimo che voglio presentarvi è l'esercizio di scrittura creativa prendi un foglio, una penna e mettiti lì e scrivi tutto ciò che ti crea ansia tutto ciò che ti crea paura, tutto ciò che ti crea tensione, tutto ciò che ti crea disagio, in particolare le tue peggiori fantasie, tutto ciò che potrebbe accadere. Adesso ho paura di andare al supermercato e di sentirmi male, adesso ho paura che mentre mi sento male al supermercato chiamano l'ambulanza e l'ambulanza invece ha bucato <ride> la ruota. Ok, Questo perché... Il nostro cervello tende ad amplificare tutto ciò che reprimiamo, mentre se noi gli diamo un tempo e uno spazio, scrittura creativa in questo modo, ti fai 20 minuti al giorno alla stessa ora di eh, scrittura in cui tu vai a scrivere le tue peggiori fantasie, può essere molto utile per tenere a bada l'ansia e darti una marcia in più per affrontare la giornata, ok? Quindi... Ricordati questo esercizio di scrittura creativa, prenditi 20 minuti al giorno, sempre alla stessa ora, per scrivere le tue peggiori fantasie. All'inizio ti può spaventare, ma ti assicuro che quando lo fai ti rendi conto, poi spesso queste fantasie sono appunto fantasie, e quindi inizi a oggettivarle e a prendere una distanza. Maria Francesca. Dice, a me fa paura il fatto di scrivere le mie paure. Perché, dottore? Perché fa paura a tutti noi. Si chiamano paure perché ci fanno paura. E quindi, scriverle, c'è una parte del nostro cervello che dice, 'Odio, oh ma che fai? lo dovresti nascondere, dovresti allontanarle dalla tua mente. Il fatto è che, come dicevamo prima, le paure sono un po' come una palla di gomma, che quando tu vai a ficcare sotto la superficie dell'acqua, più spingi giù e più risale su è vero come la pubblicità più lo mandi giù e più quelle ti tirano su si tirano da sole su ok 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 benissimo ora andiamo avanti ma prima voglio rispondere alla domanda di antonella che dice è normale averlo fatto ma mi creava più ansia forse ti riferisci a quest'ultimo esercizio è normale che ti crea più ansia inizialmente Mm, ci sta perché quando le paure sono congelate le ansie sono congelate le vai a scongelare fanno male ok? ma è importante continuare perseverare e in questo modo avviene la desensibilizzazione oh, ripeto ragazzi tutta questa roba qui fuori da un contesto psicoterapeutico, lascia veramente il tempo che trova, nel senso che se hai già fatto una psicoterapia, queste tecniche le padroneggi le sai utilizzare e vai alla grande, ok? Se invece, viceversa, tu sei in preda all'ansia e al panico, non c'è tecnica che tenga, ok? Su questo voglio essere tranquillamente sincero, quindi se queste tecniche non ti funzionano, il problema è alla base e quindi è bene che tu metta le mani in, pasto, in pasta con l'aiuto di un bravo psicoterapeuta, ok? Perché è come dire, uno, io dico, vatti a fare una corsetta, ok? Una corsetta, un quarto d'ora, tac, 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 no, una corsetta. Benissimo, se te lo dico a te che sei in salute, va bene, ma se lo stesso consiglio lo do ad una persona che ha una gamba ingessata è assolutamente quello che dice, ma a me non funziona la corsetta. Ma certo, faccio la corsetta e sto peggio di prima, certo, perché hai una caviglia rotta, devi prima curarti la caviglia, devi prima curare la gamba e poi ti fai la corsetta, ok? Quindi ragazzi, non prendete sotto gamba queste tecniche perché sono potenti, ma chiaramente vanno calibrate all'interno di situazioni uh, idonee in cui la maggior parte dei nostri problemi già li abbiamo in gran parte risolti perché se no altrimenti fai come quelli che dovrebbero andare dallo psicologo e invece si iscrivono al corso di yoga no ragazzi non funziona così devi andare prima dallo psicologo e poi il corso di yoga te lo godi alla grande ok Nunzia dice Robi io non dicevo niente della mia paura ma adesso la racconto normalmente Bene, ottimo. Fai attenzione a non esagerare perché parlare troppo delle proprie paure le alimenta. La mia psicoterapeuta è in maternità. Non so se ridere o piangere. (ride) Ok, ridi perché tornerà la tua psicoterapeuta e quindi ti riprenderete la vostra psicoterapia. Maria Francesca può essere un ottimo training per te di autonomia. Ok. Quindi come non facciamo come non farci limitare la vita prima cosa evita di evitare avete visto il mio video evita di evitare che ho pubblicato ieri in cui spiego in maniera molto approfondita quello che avviene negli attacchi di panico cioè che se una persona ha un attacco di panico il primo attacco nella, uh, nell'ascensore comincia ad evitare tutti gli ascensori, poi da lì inizia a evitare tutti i luoghi chiusi, poi da lì inizia a evitare tutti gli appartamenti, quindi la sua vita diventa progressivamente limitata. E Più vai a evitare e più crei questi problemi. Quindi il consiglio è evita di evitare, e cioè vai verso quelle che sono le tue paure. So che questo ti fa paura, ma è la cosa necessaria da fare. Per questo ti consiglio un semplice esercizio e cioè fai un elenco prendi carta e penna e scrivi tutto ciò che ti fa paura un bel elencone di tutte le tue paure a quel punto dopo che hai fatto questo elenco vai a dare un voto da 0 a 10 ad ognuna delle tue paure dove 10 è il grado di paura maggiore possibile immaginabile quindi per esempio scrivi Mi fa paura uscire da sola la sera mi fa, eh, questo gli do come voto 9 mi fa paura prendere l'ascensore questo gli do come voto di paura 7 eh, e così via ogni giorno scegliti una piccola paura da affrontare una paura che abbia un valore autostimato da 4 a 6 massimo 7 e affrontala quindi se per esempio ti fa paura 4 prendere il treno, e fallo. Se ti fa paura 4 chiamare una persona e dirgli ti voglio bene, fallo. Ok? Benissimo. Allora, questo è molto molto utile come esercizio, fatelo e ditemi come va, quanto funziona. Ok siamo al punto delle relazioni quanto riguarda le relazioni dobbiamo essere sinceri l'ansia ci limita ci limita non solo la nostra libertà di movimento ma ci limita proprio la vita relazionale in un video ho detto è vero di ansia si può morire e molti mi hanno criticato mi hanno detto ehi no roberto di ansia non si muore e ragazzi dipende dai punti di vista nel senso che Il mio era un linguaggio metaforico. Di ansia si può morire significa che fai una vita talmente di merda, scusate il termine, che è come se fossi morto. Ho conosciuto persone che non uscivano più di casa, ho conosciuto persone che, grazie tra virgolette all'ansia, hanno rinunciato alla carriera, ho conosciuto persone che hanno rinunciato a fare i figli, a sposarsi, a crearsi delle relazioni, delle famiglie. Ma perché ci dobbiamo far limitare la vita dall'ansia? Di ansia si può morire, perché se tu non vivi stai sopravvivendo e quindi sei già morto in questo senso di ansia si può morire l'unica morte che non ci deve far paura è quella fisica perché una volta che siamo morti buonanotte al secchio ecco e invece valentina dice che fa paura la morte le malattie certo ci fanno paura a tutti però dobbiamo ricordarci che più abbiamo paura della morte in realtà è più abbiamo paura della nostra vita perché non stiamo vivendo. Allora quanto stai vivendo la vita che vorresti da 0 a 100? Se la risposta è sotto 70, sotto 80, è dati da fare. Quando vengono i miei pazienti qua, io gli dico al termine della psicoterapia voglio che tu stia alla stragrande, voglio che tu sia felice. L'obiettivo nostro <ride> è la tua felicità, non è il tuo stare così, così, gestirti l'ansia. No, l'ansia ti saluto proprio, deve diventare un qualcosa che non è più un problema per noi, per non parlare dei danni economici che l'ansia ci fa, ci fa prendere più ferie, ci fa andare eh, più in malattia, ci ci crea un sacco di problemi, ci, ci impedisce di fare avanzamenti di carriera, Di diventare bravi imprenditori ci impedisce di di creare dei progetti, ci impedisce di creare valore nel mondo. Quindi risolvere l'ansia è un dovere nei nostri confronti, ma anche nei confronti delle persone intorno a te, nei confronti di tuo marito, di tua moglie, dei tuoi figli, i tuoi figli ai quali stai attaccando continuamente l'ansia. Ecco, quindi se non lo risolvi, i problemi si verificano e come. Ok, ok, ok. Nunzia dice, è vero Robi, io non riuscivo a elaborare niente nella vita, poi il mio psicologo mi disse che ne dovevo parlare e aprirmi con persone di famiglia, di amici, ecco adesso è come se fossi più libera e felice. Benissimo, bene, brava, brava Nunzia, è vero, parlarne con le persone intorno a noi può essere molto utile, dobbiamo, ripeto, fare attenzione a non abusarne, perché spesso vedo che succede il contrario, che soprattutto le persone che hanno attacchi di panico cosa fanno? Cominciano a parlare solamente del proprio panico, ok? È una strategia fallimentare per venire fuori da quella roba lì. E allora tu, qualsiasi argomento, gira che ti rigira, ti riportano eh, ma io ho il panico, io ho gli attacchi di panico, io ho l'ansia. E iniziano a definire se stessi come ansiosi, come panicosi. Nel momento in cui tu ti sei dato un'etichetta, ti sei attaccato, L'etichetta sulla testa, te la sei attaccata a quel punto è difficile riuscirla a staccare. Quindi fai attenzione a non definirti una persona ansiosa, ma a definirti una persona calma che di tanto in tanto può anche provare l'ansia. Sembra una piccola differenza, ma è una grande differenza perché nel momento in cui tu ti identifichi con qualcosa, crei le basi perché quel qualcosa si riproponga nella tua vita diventa una credenza diventa una profezia che si auto avvera ok ok benissimo allora siamo qui al quinto e ultimo punto è come uscire definitivamente dall'ansia con il metodo casa perché io ho inventato il metodo casa perché mi ero stufato di vedere gente che sta malissimo e dopo ho iniziato a lavorare come psicologo nel 2002. nel 2002, dopo tanti anni, mi sono presentati tantissimi casi di ansia e all'inizio non sapevo proprio dove mettere le mani. E allora ho iniziato a utilizzare tutta una serie di tecniche, da prima di bioenergetica, quindi di utilizzo di lavoro psicocorporeo, che funzionavano molto bene. E poi ho scoperto altre tecniche, tra cui l'ipnositerapia, tra cui le MDR tutte le tecniche che utilizzo adesso, e mano a mano che andavo avanti sono andato ad affinare queste tecniche. Alla fine ho detto, posso aiutare tanta gente, ma il mio studio è già pieno, come faccio ad aiutare ancora più persone? E allora mi è venuto in mente che potevo creare un videocorso in cui riassumevo una metodologia che ho chiamato metodo CASA, perché CASA è un acronimo che adesso vi spiegherò, per uscire da ansia e panico casa sta per C di conosci, conosci l'ansia, conosci il panico e conosci te stesso, conosci la tua storia personale, la conoscenza è potere, se io conosco qualcosa posso padroneggiarlo, viceversa se non conosco niente sono in balia delle onde, se conosco il mare posso navigare, se conosco la mia barca so come farla andare, quindi è necessario che tu conosca te stesso, e nel video corso ti presento delle tecniche eccezionali, fenomenali per riuscire a conoscerti di più. Ovviamente, ragazzi, ci sono strumenti. Cioè, io ti insegno come fare e ti do degli strumenti. Poi bisogna che tu li applichi e li utilizzi e ti alleni, eh? Perché non è che se io ti insegno a tenere la racchetta, tu diventi il campione mondiale di tennis. No, non funziona così. Funziona che bisogna allenarsi. Ok? La A sta per alleanze, crea delle buone alleanze. Alleanza numero uno con il tuo psicologo, con me, con il tuo psicologo, possiamo lavorare insieme anche a distanza utilizzando la psicoterapia online, che funziona molto bene, devo dire, la sto usando sempre di più, la utilizzo con gente che sta all'estero, che sta negli Stati Uniti, in Germania, a Londra, di qua e di là, quindi è molto molto utile. E poi la S di strategie. Strategie, tutte le strategie che ti servono per uscire dall'ansia. Avere un piano definito. Strategie vuol dire azioni finalizzate a dei risultati. Quindi, se per esempio, come dicevamo, io ho paura di andare in ascensore, c'è una strategia che ti accompagna passo dopo passo a superare quella paura e a ringalluzzirti ad acquisire autostima, autoefficacia, forza in te stesso, forza interiore che ti dà il passo per l'ultima A che è l'azione, passare all'azione non c'è cambiamento senza azione, possiamo chiacchierare quanto ci pare possiamo dire quello che vogliamo ma senza sporcarci le mani, senza l'azione senza passare a qualche azione concreta non ne veniamo fuori per questo nel metodo casa io ti parlo proprio di che cosa tu puoi fare a livello di azioni, di azioni concrete, quindi ti aiuto ad elaborare delle tabelle di azioni quotidiane da fare ogni giorno per creare delle nuove, buone, ottime abitudini. Che ne dite? Eh? Ok, Maria Francesca dice, io invece non dico nulla a nessuno, Annunzia dice, no tesoro apriti con persone che ti sostengono fallo e vedi il risultato brava Nunzia, è vero bisogna aprirsi ok, ok sei bravissimo Roby, si vive cent'anni in più stare ad ascoltarti (ride) grazie, grazie mille Nunzia sono contento, dai tutti quanti arriveremo a cent'anni, vero? bene, allora nel mio metodo casa non ho dimenticato anche altri due punti e cioè come gestire le crisi imparare a gestire le crisi e come gestire le ricadute. Perché nel momento in cui tu migliori, stai meglio, ci saranno delle ricadute, ci saranno fisiologicamente dei momenti di down, di calo, in cui non ce la fai. Come gestire quelle? Beh, nel metodo casa tu trovi le chiavi di volta di tutta questa roba qui. Quindi io ragazzi vi voglio dire una cosa importante. Adesso in conclusione, prima di rispondere alle ultime vostre domande, vi voglio dire una cosa molto molto importante, e cioè che visto che in tantissimi vi siete iscritti per vedere questo webinar, molti si sono collegati, ma moltissimi vedranno questo video, vi voglio dire che ho riservato per voi un'offerta molto particolare e che è un'offerta test, non ho mai fatto una roba del genere, è la prima volta che lo faccio, ho deciso di darvi il videocorso Anziano Problem che vendo normalmente a 79 euro, a solo un euro, solo un euro come acconto, cioè voi mi offrite un caffè, mi date un euro, io vi do l'accesso al videocorso per una settimana, per sette giorni se durante questa settimana il videocorso è di tuo gradimento ti piace vedi che è utile, vedi che il dottor Ausilio ha fatto un bel lavoro vedi che ti posso dare una mano sono contento e tu pagherai il saldo di quei 79 euro quindi 78 euro e il videocorso rimane a te vita natural durante lo puoi vedere da tutti i tuoi dispositivi con un semplice accesso, con una login e una password che ti arriva. Okay? Vi metto qui in, nei commenti il link di questa offerta, però vi devo dire che scade domani a mezzanotte, quindi il 20 a mezzanotte scade questa offerta, perché è un'offerta prova e riservata solamente alle persone che hanno visto il webinar e che mi seguono, vi arriverà probabilmente anche una mail che ho preparato in cui spiego meglio questa offerta di un caffè, sostanzialmente voi mi offrite un caffè e io vi do accesso al videocorso per una settimana e poi potete decidere se tenerlo o meno pagando il restante. Se non vi va, se non vi piace, se il videocorso non è di tuo gradimento oppure reputi che i contenuti non sono diciamo per qualsiasi motivo che non mi dovrai dire all'altezza, tranquillamente il videocorso ti viene revocato, ti viene revocato l'accesso e amici come prima, non c'è nessun problema e non dovrai pagare più un centesimo. Però ripeto, questa offerta è un'offerta molto spot random e quindi ci sono solamente 20 videocorsi messi qui in questo modo. Ho oh, un'altra cosa importante che vi voglio dire, è che siccome proprio qui <ride> il mio obiettivo non è di vendere videocorsi, il mio obiettivo è di dare valore, di dare valore alle persone che mi seguono. Quindi ho deciso di dare due altri bonus e cioè per quelli che prenderanno il videocorso c'è l'accesso illimitato per un anno al grande archivio video di PsyLife, come ci sono centinaia di video registrazioni, di webinar, ci sono le live che abbiamo fatto in PsyLife, archivio del valore di 300 e passa euro, gratis per voi per un anno. E poi, siccome non ero ancora contento e ho detto, cavolo, ma cosa posso dare ancora di più a una persona che ha deciso finalmente di uscire dall'ansia? Ecco, il discorso che facevamo prima, la psicoterapia. Quindi non posso regalarti un'intera psicoterapia, ma ti regalo all'interno di questo prezzo 20 minuti gratis con me o con un mio collaboratore, con uno dei miei collaboratori per parlare direttamente dei tuoi problemi, delle tue tematiche e poi potrai decidere se iniziare un percorso oppure no. Ma hai un colloquio telefonico gratis. Che ne pensate? Ditemi come vi sembra. Ok, Anna dice, il metodo casa è straordinario. Grazie, l'ho applicato e lo applico sempre. Grande Anna, grazie mille, grazie mille della tua testimonianza. Bello, bellissimo. Quando sento la persona che sono contente, anch'io sono contento. Ciao Robi, vado al lavoro, sei un grande, alla prossima. Ciao Nunzia. Ok. Benissimo, benissimo. Ok, sì Luca dice caspita un sacco di roba, sì è un sacco di roba, è un sacco di roba perché ci tengo e capisco che purtroppo in giro c'è anche, parliamoci chiaro, tante cazzate, tanta fuffa, non faccio nomi e cognomi perché insomma non sono nessuno io per giudicare, però capisco che siamo tutti quanti un po' Diciamo, quando ci, si parla di vendita online siamo tutti un po' resti, un po' reticenti. Ma proprio per questo ho detto: Cioè, non mi va eh, che le persone non abbiano il valore che meritano. Quindi ho pensato che veramente più di questo non riesco a darvi, ma sono felice di darvi il massimo di quello che è. Quindi, Per chi vuole prendere questa offerta, adesso qui nei commenti, al termine, metterò il link. Un grande abbraccio, io vi saluto, vi auguro un buon proseguimento di giornata e grazie per essere stati qui con me e per aver parlato insieme di questo argomento importante e fondamentale per il nostro benessere. Ciao a tutti e buona vita. Ciao.